0: Vamos a, primero, vamos a entrar otra vez en contexto, porque esta parte es muy importante y les voy a decir la razón por las cuales hoy decidí hablar acerca de este tema. Porque me ha tocado ya vivirlo en este, en estas masterclass que hemos tenido. Yo creo que vamos a esperar otra best oración... <risa> Otra vez vas a cagar al Diego, otra vez flammy 032 es que se presta, güey, se presta cabrón, o sea, prácticamente es un chairo como saco de boxeo No, mi querido Alan Yandet, llegas a tiempo Oye, tío Drac, te puedo llamar Dark Black, Marianita Mejía, tú llámame como tú quieras Jennifer Guzmán, hermosa preciosa ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí los controles Rosalba Flores, hola hermosa, ¿cómo estás? Gracias. Ah, caray, me quedé así. <risa> Gracias, Rosalba. Aquí, como siempre, el exquisito, güey. ¿La 4T vende humo? ¡Puta, güey! No mames, güey. Vaya que si sí vendió humo, puta. Bueno, con decirte que ya no lo vende, güey. Ya se lo roba. Y a madres, cabrón. Se pone solito el güey. Invita a debatir al hermano de Rusarín. Ese güey es más buena onda. Pero yo, la verdad, para mí es que a mí me inviten a debatir, güey. Yo no tengo por qué invitar a nadie, güey, en ese aspecto. ¿Sí? Mis verdades son tan lúcidas que precisamente eso es lo que molesta. Que no me pueden invitar porque saben que no me pueden debatir. O sea, no hay por dónde, güey. O sea, trata de acabar con mi propia lógica y decir, güey... ¿Qué chingados le digo a un cabrón que se la sabe de arriba abajo porque la ha vivido, güey? Honestamente. Y ahorita te voy a dar algunas razones por las cuales yo considero que esta es, este es como que la parte donde las mismas, las mismas sociedades, las mismas personas que estamos aquí, el mismo este, ecosistema de internet ha denominado los vendehumo. El Ultra 12, ¿cómo estás? Me escribes en nivel 1, mamadísimo Hijo, su mamadre, como el poderoso drag, wey. Es que existe una enorme diferencia entre personas que únicamente son los dichosos mentados intelectuales y otra cosa es, somos las personas que nos criamos en el fuego y en el fragor de la batalla por la vida toda en todas nuestras pinches partes de nuestra existencia cara. ¿Sí? Te puedo asegurar que Diego Rosarín en su vida ha padecido hambre, sed, miseria. ¿sí? Nunca ha tenido los zapatos rotos. Ni creo que haya caminado más de 20 kilómetros buscando trabajo. Esa es como que una de las características que primero hay que aprender, güey. y no creo no creo y se le nota que realmente en su vida ha trabajado de verdad no sabe lo que es abrir una cepa no sabe lo que es cargar un martillo de 8 kilos un pico y romper piedra en el fragor del sol Kaliski, buenas mi drag! ya viste cómo me trató. Ah, no sé cómo te trató, güey. Pues algo has de ver hecho, cabrón. Yo quiero ver un debate de ingenieros drag contra Héctor para ver quién la tiene más grande en el hardware. Yo, güey. No, el ingeniero Héctor es un especialista en. Se va a escuchar bien ojete, güey. Es el especialista en fluidos, güey. Exactamente, güey, no sabe lo que es usar calzones Bueno, yo no usé calzones de esos, güey, pero sí utilicé pantalones de esos wey. Y... Pinches Diego, son una mamada, güey Sí, la neta sí, mi querido Pony Oye, Drag, si te pidiera algún día dar una charla online en mi prepa, ¿aceptarías? Claro que sí, mi querido Víctor el Bro. por supuesto que sí Drag vs. Protoste... <risa> Van a todos los Diegos, dice que empieza el baño de sangre. Ok, ¿no? Ya como que ya llegamos la banda espartana, ya los que tenemos que estar estamos. Los que quieran escuchar esta plática de reviéntame los huevos, adelante, güey. Sí, aquí no, este... Ya de los que se la quieran aventar después, pues ya ahora sí que ustedes eligen, ¿no? Vámonos pues al grano. A ver. Creo que el título es muy evidente, ¿no? Los vende humo y Diego Rusarín el vende espejos. Vamos a empezar abriendo este esta plática con el contexto de lo siguiente. Como muchos de ustedes saben y otros no tanto, hace ya algunas semanas eh, el licenciado Alberto Villa y su servidor DRAC, Decidimos hacer una especie de prueba piloto de, una, de un curso llamado Masterclass. Nuestra intención es eh, integrarnos con los jóvenes, con la base de, 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 de suscriptores que ya tenemos, que pues obviamente vienen jalando el hardware, eh, se suscriben con nosotros por el conocimiento de hardware, y llegamos a tener un canal de medio millón de suscriptores en YouTube y todo eso. Seguimos muy fuertes en redes sociales, en otras redes sociales. Y, este, y posteriormente llegamos en una situación en la cual ahorita la empresa Spartan Geek ya es una empresa consolidada en el mundo de, de la tecnología, ¿no? Eh, nos encontramos entre los tres primeros de, 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 de hardware eh, a nivel empresarial en todo México. Y pues cada vez nos encontramos este, como una de las empresas innovadoras en la venta de, de hardware online. Este... Esto por supuesto no nace de la nada, o sea, este viene siendo un concepto de, de enseñanza empírica, porque por un lado yo tenía la pasión del hardware, de siempre estar en mis videojuegos, y por el otro lado existía una fuerte demanda tanto para videojuegos como para Workstation. Estas Workstation hoy se han diseminado de una forma tan masiva casi tanto como el gamer. Entonces, nosotros hemos absorbido todo este ecosistema de, de utilizo de utilización de hardware. De hecho, hace poco acabamos de cerrar un contrato millonario, ya saben, eso de uf, cantidad de cantidades exorbitantes. Pero sí con una, con una empresa que se dedica a hacer este pues todo lo que son medios, güey. Entonces, y ¿sí? Hay que, hay que, entonces todo esto nos ha servido porque, por ejemplo, yo me estaba dedicando ya a impartir eh, cursos eh, relacionados a pues, a, mi, a mi tema favorito que es la, la, la ingeniería telemática, y posteriormente me dedicaba a mi hobby, a mi pasión que es este, los videojuegos, armar computadoras y todo eso, y tener mi canal y todo ese rollo. Y de repente me encuentro con otro loco, igual que yo, que es este Leak, y decidimos hacer esta empresa. Ambos decidimos dejar nuestros trabajos y dedicarnos a crear Spartan Geek, sin saber lo que nos deparaba en el futuro. ¿Sí? Obviamente con una planeación de, 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 de creación de logros eh, a través del contenido que hicimos primero, y hoy consolidados, decidimos que ya una vez que tengamos todos los elementos, decimos, bueno, ¿por qué no enseñamos a los jóvenes, a todo aquel que está interesado, cómo iniciar el proceso de a lo mejor no ser tu propio jefe? Porque a veces se escucha como precisamente vender humo cuando dicen, es que sé tu propio jefe, crea tu propio negocio, como si fuera una cuestión de, de polvo de hadas. Entonces, Elick dice, pues, ¿qué te parece si aventamos el concepto de las masterclass? Y dije, órale, nosotros en nuestras chaquetas mentales, en nuestro proceso de aprendizaje, en todo lo que hemos hecho, de nuestro trabajo duro, entendimos y fuimos creando, porque ya lo traíamos en la sangre, de que una filosofía del trabajo tiene que ser metódica para poder lograr lo que hoy somos y lo que seremos en el futuro, de los pasos que siguen a continuación porque esto no ha terminado, esto continúa todavía, entonces se va a empezar a diversificar el concepto de Spartan Geek en otras áreas que a lo mejor nada tienen que ver con el gaming y ¿Sí? como por ahí muchos ya dijeron lo de los este, la de las FemBots, por ejemplo no entonces ok, <risa> eres tu propio esclavo, esa frase encaja mejor en la realidad, así es, pero es porque eh, quieres tú ser un esclavo te gusta ser tu propio amo entonces ¿cómo se logra tener pues mira a lo mejor no es la riqueza de un Rockefeller no es la riqueza de los eh, Vanderbilt no es la riqueza de los este de estas familias ultra superpoderosas porque es un trabajo de generaciones no es el trabajo de la vida de un cabrón, es un trabajo de generaciones sí entonces algunos han logrado el éxito de formas muy muy diferentes, para mí el éxito en lo particular es poder hacer lo que a mí me gusta. A la hora que yo quiera. Eso es. Para mí. El logro y la meta de mi vida. Y dejar un legado. A través de eso. Igualmente licenciado. Así 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 lo considera él. Entonces. Él tiene sus propios proyectos de vida. Él tal vez en un futuro. Quiera fundar su propia. Mega super duper empresa mamadísima, o sea, de otro concepto y lo que él quiera, y no habrá ningún problema entonces cuando decide él hacer las masterclass eh, lanza la primera convocatoria y tuvimos alrededor de mil suscripciones ¿sí? mil suscripciones de gente que quería empezar un curso para aprender a emprender y es aquí donde aparecen los fantasmas de los uno yo en lo personal soy un seguidor de Carlos Muñoz muchos de ustedes lo conocen es un tipo que da asesorías a, da pláticas acerca de, de, de estos conceptos de, de negocios y mucha gente en el ámbito, pues obviamente no le cae bien y otros les cae mal, sobre todo por su forma de ser, como que aún estamos atrapados en que un hombre de negocios tiene que vestir traje y ser un bien hablado, si es un mal hablado entonces ya valió madre y eso ha demeritado de alguna manera su imagen porque realmente su trabajo no ¿Sí? Entonces, aquí, aquí como, como, como mero, mero concepto, el que suele llamar humo a este tipo de consultorías o de proyectos, tiene muy en claro que a él, que a esta persona le tienen que decir exactamente cómo funciona el sistema para tener éxito. Si tú no le muestras la cantidad de miles de millones que tienes en el banco, los lujosos autos, los culazos de viejas, las grandes mansiones... El güey cree que estás vendiendo humo. Yo te voy a dar un ejemplo. De la misma vida. Primero voy a empezar con el cine. Todos ustedes han visto la película de Rocky Balboa. O la extensa mayoría lo ha hecho. Ustedes recuerdan al personaje de Mickey, el entrañable manager de Rocky. Este manager lleva a Rocky a conquistar un campeonato mundial. Y Miki nunca fue campeón Nunca tuvo oportunidad por el título Ahora ¿Quieren que nos traslademos a la vida real? ¿Alguien me puede decir El nombre Del manager De Manny Pacquiao? Buenas noches Marianita Descansa bebé Hola Brendita, ¿cómo estás? Buenas noches. Todos en Google. Busquen a ustedes a este manager que por cierto, su vida es toda, toda una odisea. No, su manager ya murió este Pony, creo que ya falleció. Su entrenador, su entrenador, es que es su entrenador. El hombre que lo llevó este, al, al campeonato. El hombre que lo entrenó para ser campeón mundial a Manny Pacquiao. Nadie lo recuerda. Es un inglés que siempre fue un fracasado en la vida. El más grande logro de su éxito. Lo vamos a poner, güey. Freddy Roach. Freddy Roach. Chequen ustedes la vida de Freddy Roach. Freddy Roach es un cabrón fracasado de la vida misma. Ha estado en el alcoholismo y hoy, hoy tiene una fuerte enfermedad que le hace tener este shocks, algo así, este, creo que pierde capacidad motora. Mm. Parkinson, si sí tiene Parkinson, ¿verdad? Así es. Gracias mi querido Boss Frost X7, mamadísimo el hijo de su putísima madre. Gracias por esa suscripción en Twitch, mamadísimo, cabrón. Ese es un claro ejemplo de cómo no necesariamente... Alguien que te está dando lecciones de vida, lecciones de aprendizaje, haya seguido la regla simplemente por muchas situaciones que ocurren. Y una de ellas es que no tienes el talento suficiente, no te alcanza la vida, decisiones que tomaste muy malas en tu vida y que hoy lo único que puedes dar esa experiencia para que a nadie más le ocurra lo que te pasó a ti. Cuando yo me toco con un vendehumo, la característica primordial es presentarse ante mí y decirme que es la persona más exitosa del mundo, mostrándome su inmensa fortuna. ¿Se han dado cuenta que ninguno de los grandes da conferencias de aprendizaje? Billy Gates, Elon Musk en su momento que estuvo vivo el güey de Apple nunca lo hicieron. Nunca han dado cursos los mismos güeyes de Google jamás lo hicieron. Steve Jobs, gracias, güey. Jeff Bezos, si sí, hablan de su experiencia de vida, de cómo les fue, de, de cómo lo crearon, por una simple razón. No existe la receta secreta, diría, diría Kung Fu Panda. No existe la receta secreta. Eso es lo que molesta a los, a los que llaman a los coaches vende humo. Esa es tu molestia, güey, con ellos. Porque tú tienes una fe ciega de que te den la fórmula secreta para el éxito procurando hacer el menor esfuerzo en tu vida. Y ahí te va, güey. Y justamente como dice Eda, ¿qué piensas de los de Platzi? Excelentes cursos de aprendizaje, güey. tenemos una relación muy muy estrecha con Platzi en tecnología el gran Freddy, pues amigo mío personal ¿por qué? por lo que ha sucedido con las masterclass. De mil participantes que se inscribieron, después de varias clases, de casi 10 clases, solamente quedan 150 personas. ¿Te has preguntado por qué? Porque mil personas estaban deseosas de tener éxito de buscar la fórmula que los llevara a ser diferentes a los demás ¿y qué crees? que se topan con pared se topan con el obstáculo se topan con ese entrenamiento de marines donde son azotados, vapuleados, donde son desquebrajados y donde separas la semilla de la paja. Eso es lo que ha ocurrido en el masterclass. ¿Por qué, Draco? O sea, ¿por qué? Porque nada más estoy escuchando a Link decir puras mamadas. No. La base de tu éxito depende de lo que te hemos estado diciendo. De tener un orden en tu disciplina, en tu mentalidad. ¿sí? En hacer las cosas con las cuales debes empezar a crecer. Hace el domingo tuvimos la última clase de ejercicios. Ejercicios bastante extenuantes que hacemos con, con el IGA aquí. Si hacen ejercicios anaeróbicos que te ponen una sagrada putiza. Pero no lo hacemos por el simple hecho de que te quiero que bajes de peso. No, no es que bajes de peso. Es que es un cambio de mentalidad. Es un cambio que te debe generar disciplina y rutina. Por eso muchos han decidido irse del curso. Ya no siguen el curso. Ahorita ya los que quedan van a empezar a aprender trading con el IC. a aprender a hacer negocio y a hacer inversiones de hecho ya ya se han empapado un poco pero tú no puedes empezarlas si eres un cabrón que hoy se levanta a las 11 de la mañana y mañana te vas a levantar a las 8 de la mañana pero te va a dar hueva a hacerte un huevo pero estás con la mentalidad de que ah voy a poner mi puesto de tamales güey pero ya mañana o la próxima semana o una frase que me encanta muchísimo ahora que tenga dinero ¿sabes cuándo vas a tener dinero? nunca cabrón eso es lo que ha sucedido por eso cuando escuchas de cursos que te motivan, que te enseñan, tu primera reacción es decir, es que son humo. ¿Por qué, güey? Porque nada de lo que dicen lo hacen ellos. Ellos no son exitosos, güey. No tienen el Ferrari al lado. No nos muestran sus casas, no nos muestran sus millones. Por eso cualquier pendejo los estafa y les dice, inviertan en criptomonedas. ¿Sabes la disciplina que se necesita para invertir en criptomonedas? Precisamente las mismas rutinas y disciplinas que te enseñan en las masterclass. Pero no es algo que tengas que aprender de otras personas. Es algo que tú debes de tener ya mentalizado si no puedes cambiar, si no puedes hackearte tú mismo pues simplemente no lo vas a lograr y al primero que te pones a estar chingando es al vendehumo Pedro Vez dice si no es Steve Jobs no quiero ningún profesor es que sabes qué es lo que pasa güey que si te dicen que es Steve Jobs Vas a querer replicar lo que hace Steve Jobs. ¿Y qué crees, güey? Que eso ya se inventó. Ya no puedes copiar ese modelo. Porque ya se hizo. Ya lo acaparó esa persona. ¿Qué crees que le vas a aprender a Steve Jobs, güey? Si lo tuvieras vivo otra vez. Su forma de pensar su forma de hacer las cosas, güey, ahí está su bibliografía, ahí está su biografía, igual de Steve, G, este, de, de Jeff Visos. ¿Sí? ahí están sus biografías, porque nadie más puede replicar lo que ellos han hecho y han generado millones. Para réplicas el iPhone, <risa> una montaña de ingenieros y un tipo con un talento increíble. ¿Mm? Uf, si te mi cuál es mi filosofía. Smokey Spider, no, yo no te conozco, güey. <risa> Cada persona es diferente por lo que le funciona diferente. Ese es exactamente. Por eso es que hablamos del hackeo mental, del hackeo de tu propia mente de tu propio cuerpo si no estás mentalizado disciplinado para generar riqueza no lo vas a poder hacer y es aquí donde viene la otra parte wey. nos vamos ahora con los chairos wey. con Diego Rosarín el bendespejos este güey Junto con otros más de su, misma, de su misma filosofía, ponen en entredicho a los vende como si los vende humo fueran la razón por la cual tú no eres exitoso, porque te dan la razón, por eso les aplaudes, te dan la razón. No puedes lograr el éxito porque no has tenido las oportunidades. No has tenido las oportunidades. Verga, güey. O sea, es que yo, por el simple hecho de nacer ser humano el simple hecho de haber nacido del vientre de una mujer que es un ser humano yo tengo la característica y también el derecho divino de tener oportunidades ¿por qué? porque alguien más que nació antes que yo Tuvo que haber trabajado Para generarme a mí Esas oportunidades Y si no lo hizo Ah, pues entonces Es culpa de esas personas Que yo no tenga Esas oportunidades Si te cae un rayo ¿Sabes por qué eres pendejo güey y no te tocaba? Así de simple. Ya les he contado esta historia de la vida real. Se las he comentado siempre. Lo último que debe morir en ti es la esperanza. Y la capacidad de hacer las cosas mejor. Les conté de mi amigo cuando estuve trabajando en, en el pantalón, en este edificio que está ahí en, este, en Santa Fe. Él iba para director. Él era de las personas que creía firmemente en que el ser humano era el arquitecto de su propio destino. y yo siempre le dije no güey, eres el títere de tu propio destino nunca serás el creador de tu propio destino si tu destino es ser director general de, de, la, de una empresa transnacional ¿sí? es porque era tu destino no porque tú lo hayas forjado ¡ojo! tenías la capacidad de brindarte tú mismo las oportunidades. Para generar ese destino que tanto necesitabas. Y chingue a su madre. Muere en un accidente automovilístico. Antes de tomar el cargo de director. Todo lo que hizo se fue a la mierda. Y es aquí donde hacemos lamentada bifurcación abrimos los espacios de nuestra propia mente de nuestras propias ideas por eso te digo si naces pobre y mueres pobre es porque eres bien pendejo pero sabes qué, a ti te gusta culpar a otros de tu pobreza. De tu mentalidad mediocre. No te gusta. Por eso te venden un espejo, güey, para que te refleje siempre. Y se refleje siempre la mentalidad que tú quieras tener en ella. Wey. Si Diego Rosarín te dice que no puedes tener las oportunidades de los demás y que, por, y que tú necesitas tener oportunidades de otras personas eso es lo que tú quieres oír porque te hace sentir bien cuántas personas de éxito hemos escuchado que se han levantado de la pobreza extrema Ahorita, ahorita, vemos todo eso wey. La vida y el destino es un maldito sádico Cuando te quiere joder, te jode ¡Claro! Polaris 90 Fíjate que me gustaría hablar mucho de mi propia historia ¿Sí? Un niño que vendía este, chicles en la calle Y que pues Bueno Hoy, este, me, eh, por supuesto que me siento orgulloso de todo lo que he hecho en mi vida. También apanicado de muchas cosas que he hecho en mi vida. Y, este, y mucha gente me diría. Ah, pues es que no mames, güey. O sea, la neta, güey, no has conseguido ni madres, güey. Porque no eres multimillonario, no tienes, este, un avión particular. No tienes una, este, una mansión y, este, y la chingada, ¿no? Y esa es como que la parte precisamente de la mentalidad mediocre de las personas que hablan de los vendehumos y de personas como Diego Rosarín que te venden el espejo. O sea, consideras tú el éxito de tu vida el simple hecho de tener un avión privado. ¿Qué tiene de malo forjar tus propias características, tus propias ideas tu propia riqueza ¿sí? y no sentirte atado por los demás y seguir creando tus propios proyectos, güey a veces la vida no me va no te alcanza, güey para, para lograr los grandes proyectos que tienes sí, quisieras que fueras la empresa más poderosa y transnacional del planeta güey ¿y si no lo logras, qué? ¿pasa algo? pues no, güey, pero pues, simplemente digo has llevado a cabo el proceso de tu vida ¿Naciste jodido, cabrón? ¿Pasaste de vender chicles a vender equipos profesionales de equipo de cómputo a nivel nacional e internacional? Yo creo que hay un mérito en eso, ¿no? ¿Podemos hablar de ese mérito? Gracias. Igualmente con lo que haces con tu vida. Tus pequeños logros son escaleras que te van llevando a lo que quieres realizar. Y es aquí donde les voy a decir algo muy importante. ¿Alguien de ustedes vio la película de Disney The Souls? La del negro este, que hablaba de blues. Si alguien pudo ver o no ver esta película, véanla por favor. Es el más claro ejemplo de la generación de hoy. ¿Ustedes creen que el éxito es la culminación de una meta en la vida? ¿Y cómo les retecaga, cabrón? que se nos digan en sus jetas. ¿Cómo vapulearon a esa película los de la generación Z y los millennials? Millennials y Centennials se sintieron cagada con esa película, por eso la odian. Porque todo su orden de ideas fue desbaratada por un concepto de que la única manera de lograr algo en la vida es tener y llegar a la meta del éxito. Personal, particular o de lo que ustedes quieran. El negro quería morirse pobre con tal de seguir su sueño. Sí, mi querido Tyler Diarell. Pero le faltó, un, le faltó un pedazo, cabrón, que no había tomado en cuenta. Una cosa es perseguir tu sueño hasta alcanzarlo. Pero vieron cómo se obsesionó por alcanzar ese sueño que cuando lo obtuvo, llegó el vacío. ¿Sabes por qué? Porque se le olvidó algo muy importante al pendejo. Vivir. hay que vivir no es solamente correr atrás de la zanahoria del palo y la zanahoria es el camino que te lleva lo que les he dicho cuando caminamos hacia arriba con los pequeños logros que vas teniendo en tu vida vas subiendo el escalón pero no mires solamente a donde está el puto éxito allá arriba Ve a los lados, güey. Disfruta el paisaje de la vida. Eso es lo que te ha faltado. Por eso culpas a las personas que no te dan la oportunidad. ¿Sabes qué? No te has dado tú la oportunidad, güey. Esa es la triste realidad. Las oportunidades no se dan. Las oportunidades se ganan. ¿Quieren todos ser exitosos? ¡Sí! Pero no estás dispuesto a trabajar duro para tener ese, ese éxito. Tú quieres... Tú quieres que te den la fórmula del éxito, güey. Tú quieres agarrar y decir, ya, güey, mira, así le haces, güey. Mira, metes una lana al Dock coin y te haces millonario mañana, güey. Y luego, cuando no lo logras, ah, pues pinches, vende humo, hijos de su puta madre, nunca me dieron ni madres, güey. Y luego llega un cabrón como Diego Rosarín y te dice, pues ya viste, güey. Porque no lo pudiste lograr, porque no tuviste las condiciones de esto y de esto y de esto y de esto y, este, y la sociedad es la culpable, porque no te dio las oportunidades que tú Y tú, sí, güey, sí es cierto, sí es cierto, güey, sí tienes toda la razón. O sea, tú realmente te la crees. Porque esa es la mejor manera de hacerte sentir que no eres un fracasado en la vida. Yo te voy a dar el más claro ejemplo de una paradoja. Fíjate bien. Quiero una explicación. A ver si alguien, digo, porque a veces mis ideas son bastante... Mira, güey, te robas un banco y listo. Exactamente, güey pero sabes las consecuencias de robar un banco estás dispuesto a pagar ese precio pueden llegar a asesinar a toda tu familia por robar el banco muchas de tu familia va a ir a prisión por eso te pueden matar y aún así es un esfuerzo estratégico Intentar robar un banco, intentar robar una joyería, güey. ¿Tú crees que el camino es fácil? ¿Por qué? ¿Porque no tuviste otra opción? ¿Ese es tu pretexto? ¿Esa es tu excusa? 30 años en la cárcel, güey, por el robo de un banco. Imagínate 30 años de tu vida. 30 años que no van a volver simplemente porque querías tener dinero. Pregúntame si un cabrón que estuvo 30 años en prisión no cambiaría la única decisión pendeja que tomó en su vida para no perder esos 30 años de su vida. A lo mejor dirían algunos, pues sí, vale la pena, porque estoy desesperado, porque era tu única opción. ¿Sabes qué fue? No, no fue tu única opción. Te voy a decir qué fue. Fue tu ignorancia porque no conocías otra cosa mejor. No sabías hacer otra cosa. Porque la limitación es así de pequeña. ¿Pero sabes por qué? Porque no te diste tú la oportunidad. Siempre esperaste a que otros te la dieran. Y como no te la daban, pues tú decías, ¡Ah, chingada, porque no me la dan! Yo la voy a tomar de esta manera Me obligas Me orillas A hacer cosas Que yo no quería ¿Dónde hemos escuchado eso? ¿No? ¿Dónde lo hemos escuchado? Es que te obligan a hacer cosas, güey Porque no te dan las oportunidades Ah, chingada Ah, chinga. ¿Qué has hecho para ser merecedor de una oportunidad? O sea, nada más porque naciste ser humano ya te tengo que dar la oportunidad, güey. ¿Cuántos cabrones? se han ganado su oportunidad y ahí te va una lección cabrón. fíjate a ver yo soy muy pendejo para, para, para comentar este tipo de cosas o sea, conozco mis limitaciones como tal, a veces no suelo expresarme de forma concreta y directa y por lo tanto eh, me doy una idea mientras la forjo en mi mente y posteriormente la aviento hacia el chingadazo ya saben lo que es este el, 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 yo le llamo las diarreas mentales de Drac sí y luego las ya las esco, las aviento de escupitajo este eh, y todos pues prácticamente toda esa diarrea cerebral este se queda ahí y, este, y sale por la boca, güey, así como si fuera un ano, la boca, o sea, así me salen las pinches ideas, güey. Y a sacar la cagada que tengo dentro ¿sale? Ahí les va. ¿Alguien puede explicar por qué un profesionista en América Latina Gana alrededor de 1500, no, 500 perdón. Entre 500, vamos a ponerle una tasa de 700 dólares mensuales. 700 dólares mensuales gana un profesionista. Es decir, una persona como ustedes que ha estudiado... Y que de buenas a primeras consigue su trabajo y estudio. Y luego está la otra parte de las personas que no fueron a la escuela, no terminaron una carrera, no terminaron ni siquiera la enseñanza básica y ganan mil dólares. Mensuales, e incluso hay limpia parabrisas que ganan 1500 dólares mensuales. No es una chaqueta mental, es simplemente matemática pura. Pero espérate, la cosa no es que termine en cuánto gana cada uno. Tú con 700 dólares tienes la oportunidad de convivir con otras personas, conocer otros lugares, seguir trabajando y generar una relación duradera de profesionistas con profesionales. Con personas que generan valor, ¿por qué un limpiaparabrisas? ¿Por qué estas personas continúan viviendo en la calle? ¿Por qué no salen de limpiar parabrisas cuando estás ganando el doble o el triple de un profesionista? Squad Dragon Lo de la chica de OnlyFans Ya lo hemos hablado Ahorita puede ganar lo que ella quiera El problema será cuando lo deje de ganar ¿Y sabes qué es lo peor de todo? Que ganó tanto dinero Pero no sabe Cómo lo ganó No puede replicar la fórmula Para toda su vida Y toda su carrera dinero, el hecho de que tú tengas dinero, no significa que va a generar más dinero porque no conocen algo mejor, James Yes 48, exactamente ¿Sí? a la salida de mi universidad hay un señor que vende tacos de canasta y se lleva como 12 mil diarios, el don ¿por qué sigue vendiendo tacos? ¿Te has preguntado por qué? O sea, por supuesto que hay gente que gana ese dinero y empieza a poner sus franquicias, empieza a poner su restaurante, pero estamos hablando del grueso de la población. O sea, ve ahí también, o sea, ahí está un generador de oportunidades. El señor se generó su propia oportunidad para vender sus tacos. El señor tiene una mentalidad de empresario. Sabe que su dinero puede generar más dinero si sabe cómo invertirlo, cómo gastarlo. ¿Por qué los que ganan mucho, de repente un día se quedan sin empleo, se quedan sin su fuente de trabajo? ¿Y después qué? Te voy a dar un ejemplo bien mamón. Yo llegué a conocer las entrañas de las empresas paraestatales aquí en México. O sea, las empresas que son del gobierno ¿sí? y que generan para el gobierno como Pemex, CFE, la Extinta Luz y Fuerza del Centro, el Seguro Social, el Iste, todas estas empresas que tienen en su nómina a estas personas recomendadas por parte de sus mismos familiares que han estado añísimos allí enclaustrados, allí enquistados. Y el otro día les comento esta anécdota para que vean a dónde queda la situación. Porque después yo me enteré por otras personas de cómo vivía en la actualidad esa persona. Voy a hablar muy concretamente de la compañía Luz y Fuerza del Centro. Fíjate, un día me toca pasar para cobrar una comisión. Obviamente lo hacen, lo hacen ya en las últimas fechas, lo hicieron incluso como, güey, como en la edad del de 1910. Estábamos entrando en el siglo XXI, güey. Y ni siquiera utilizaban sistemas electrónicos de pago, güey. Todo lo hacían... Como cajero, güey. Entregando efectivo. Verga, güey. Yo sí me saqué de pedo, ¿no? Y un día. Llega un cabrón con un sombrero. Y empieza a entregar sus notas, güey, de, 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 este, de gastos. De una semana. De este cabrón. Así, este, de sombrero. Rancherango, el güey. 42 mil pesos mexicanos estamos hablando ahorita en términos fríos y calculadores de 2 mil dólares por una semana de disque trabajo. más aparte de las otras semanas que cobró, cobró como tres semanas wey. o sea el güey fácil fácil se embolsó como 90 mil pesos así güey No, pues, puta, o sea, me quedo así viendo como diciendo No mames, güey Este cabrón gana Dos veces más de lo que yo gano O tres veces incluso Y el güey no es un ingeniero ¿Qué pedo? Bueno La gran lección de esto Es que cuando truena luz y fuerza del centro Liquidan a todos los trabajadores Los mandan a la verga Me entero que esta persona está en su pueblo del rancho de donde salió y se dedica a recolectar tierra para vender macetas en el mercado. Mi pregunta es, ¿dónde quedó tanto pinche dinero que ganaba mientras trabajaba en esa compañía? ¿Ya vieron? Pero no fuera Carlos Muñoz, güey, porque entonces te está vendiendo humo. Y no faltaría un Diego, este, Rosarín, que inmediatamente señalaría el por qué esa persona no ha tenido oportunidades. Tendrías ahí chingando al pinche Diego diciendo por qué esa persona ya grande, ya toda madreada en su pinche casita, así toda pedorra y anda este, con, con un puto diablito recogiendo este eh, tierra para, este, para vender este, macetas en el mercado. Se embolsaba dos mil dólares a la semana. ¿Hubo oportunidades o no hubo oportunidades? Le quitaron su oportunidad. ¿Cuántas oportunidades tuviste, güey? ¿Ya vieron? ¿Ya viste? ¿Cómo es tu ignorancia? Aquí no se trata de vendehumos. Ni tampoco se trata de Dieguito Rusarín vendiéndote espejitos para que te mires y te, y te estés compadeciendo de por qué no te dan oportunidades. Las oportunidades no se tienen por qué dar. el simple hecho de que nazcas ser humano no te da ningún derecho de tener una oportunidad. Si naciste para pinche maceta, eres maceta, güey. No estás hecho para hacer otras cosas mejores. Porque esa es tu mentalidad. No darte tú mismo las oportunidades que crees que mereces. ¿Sabes por qué? Porque no estás dispuesto a pagar el precio que se requiere para tener esas oportunidades. Se te hace más cómodo estirar la mano. Pero cuando ya no puedas estirar la mano, entonces vas a decir que las oportunidades no se te dieron. Aguas. Yo no sé de dónde es ese güey. El Rosarín dijo que estaba en los altos puestos de empresas. ¿Eso es cierto? ¿En los altos puestos qué? O sea, ¿toda tu vida tiene que girar en ser un Godín, güey? O sea, ¿eso es lo que tú considerarías? Bueno, quiero pensar en lo que dice este güey. ¿Sí? Que las oportunidades están en los altos puestos. O sea, ese es su límite. esa es su mediocridad. De eso habla. Y a ver, ¿qué si los hay? O sea, ¿quién es él para cambiar el orden de las cosas, güey? Del universo mismo. Tú no estás... Buscando culpables de tu mediocridad o de tu falta de oportunidades tú estás para generarte tus propias oportunidades si no soy director de google soy un pinche mediocre qué falacia tan imbécil qué pendejada es esa ¿Qué les acabo de decir hace un momento? ¿Eres la mejor versión de ti mismo cada que tienes un logro en tu vida que te ayuda a subir un escalón? <risa> es falso. Hay empleados que llegan a tener su propio email y creo que siguen siendo empleados. Así es. Muy bien definido, exactamente. Samuel, la motivación para una persona. Cuando sobre todo tienen 14 años, güey. Fíjate que es muy difícil, muy difícil. Porque los jóvenes realmente creen que la vida les debe algo. Caro. Como hay que comer, como hay que vestir de lo que tengan. Se sienten bien. Se sienten. Están en sus áreas de confort. Y es que esto tiene mucho que ver con la educación de los padres. Mucho. Y es de las grandes cosas que siempre hablamos aquí. Tus padres son los primeros responsables en que tú seas un puto mediocre, cara. Por eso es la importancia que les dimos en las masterclass. Primer a, primera regla o parte de ese decálogo que soltó el IC cuando iniciaron las masterclass. Desaste de tus distractores emocionales. O sea, se desaste de esa parte donde la familia tenga que involucrarse para que tú puedas lograr tus expectativas. Entiendo perfectamente que la familia, o sea, en mi caso, que yo no tengo familia, pero en su caso que ustedes sí, se entiende y se comprende que los padres van a hacer lo mejor por sus hijos. Ellos te darán en muchas ocasiones, no en todas, en muchas ocasiones los mejores consejos para que puedas lograr... Lo que ellos ya conocen como un éxito... Y por eso te dicen y te presionan... ¿Sabes qué güey? No hagas esto... No estudies esto... No este... No te metas en eso güey... No mijo... No... ¿Cómo crees güey? ¿Sí? Porque ellos fueron los primeros... En fracasar en esas cosas... O siempre tuvieron miedo... A hacer determinadas cosas y eso los frustra pero encontraron otras cosas que a ellos les funciona pero que no necesariamente te tiene que funcionar a ti esa es la otra esa es la, la otra parte que como pesa caro. y hay que deshacerse de esos distractores hay que tener una clara idea de lo que realmente necesitamos y queremos de la vida Nuestros padres tienen que ser los motivadores principales, no por lo que digamos, sino por los hechos que hacemos. Voy a terminar esto y digo, no me vanangloreo de ninguna cosa, no es mi intención decirles, ah, tomen mi pinche ejemplo porque yo soy otra. Si algo tengo como ser humano es la cantidad innegable de veces que la he cagado en mi vida en todos los aspectos Todos Todos los vicios los tiene Drake. Todas las influen las malas influencias las tiene Drake. Todos los malos ejemplos también los tengo, wey. Todo lo tengo. Wey pero me ha quedado claro que hay algo que me hizo diferente. La búsqueda de mi propia felicidad. Y con eso, salgo por el mundo a hacer las cosas que a mí me gustan. Y hago oídos sordos de las críticas que puedan hacerme los demás. Soy el maestro Jiraya de Naruto Shippuden. Tengo todos los defectos del mundo. La he cagado muchas veces. Quisiera una vuelta de tuerca en mi vida a veces. ¿Sí? Como dice, como, como él mismo dice. ¿Sí? No he hecho nada. Todas veces la he cagado. Quisiera dejar algo para la posteridad. Y a veces tomo esto de ejemplo... Por lo que sucede. En un caso muy particular. Mi hija la más pequeña. Pues ha visto el desarrollo. De todo lo que ha sido. Este mi vida. ¿sí? Tal vez ella es la más impresionada. De todas las situaciones malas. Que he pasado en mi vida. Por su misma edad. Digo ya es ahorita una persona adulta. ¿sí? Va a cumplir. Este 20 años. Entonces. Eh, todas sus demás hermanas, pues obviamente se dedicaron a estudiar. O sea, les di el ejemplo del estudio. Este, ustedes conocen a Hatsi, es la mayor de todas. Y pues bueno, pero esta chiquita en particular, ¿sí? Es con la que he tenido la parte más difícil. Porque incluso cuando hablo con su, con su madre. Me dice, es que hay muchas cosas que no vas a cambiar de ella Porque es justo como tú Es tu viva imagen De lo que tú eres Y verga, güey, o sea, yo sí me espanto Y digo, no mames, o sea, yo soy una pinche mamada, cabrón ¿Mm? Yo soy una pinche mamada, güey O sea, digo, no mames, cabrón, ¿cómo va a ser? Y sí, no, o sea, dices que es justo como tú Lo ha aprendido todo de ti ¿Sabes qué aprendió de mí sin decirle una sola palabra? Y este es un caso real chicos, ella aprendió que la única responsable de las oportunidades que le da la vida es ella, que ella es la única responsable de su propia felicidad. Y que de alguna manera, sin que yo lo supiera hasta después, fundó su propia compañía. Sin consultarme, sin decirme nada, simplemente agarró. Un día dejó de verme, así así de plano, vivimos en la misma casa. Y es cosa que yo ya no la veo. ¡Ay! La veo por ahí el fin de semana que de repente... Oh, ¡Hola! ¿qué, ¡Qué pedo el roomie que tengo aquí! Y ya tiene su propia empresa de animación. Se dedica a hacer videojuegos. Y yo ni enterado al pinche Draco como siempre, güey, en la pendeja, güey. O sea, estoy enterado de todas las demás cosas de su vida, de todo, absolutamente de todo, porque soy su padre. Pero nunca me pidió asesoría. Ahorita ya me la pide, porque ya empieza a tener cosas que realmente, pues digo, este, incluso también le pregunta a Alberto. Es muy raro que le pregunte a Alberto, pero sí, o sea. Pero son esas cosas que ella vio, que yo hacía, y por imitación por lo que ustedes quieren llamar, pues a ella también se le dio por hacer lo mismo. Entonces, somos el reflejo de nuestros padres. Si un padre nos muestra cómo darnos las oportunidades en la vida, lo hacemos y si no nos no dio ningún padre nosotros tenemos que crearlas yo, yo me encuentro muy orgulloso de muchos espartanos que aquí este, luego comentamos así en nuestras charlas este, de, de, de briagos que es como yo les llamo estas charlas de, 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 de alcohol de, 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 de bar me platican los logros que están haciendo en su vida Cualquier logro que tú tengas Es lo mejor que ha pasado en la vida Es un escalón más Hacia esa Hacia ese crecimiento Al cual a la mejor En tu vida vas a llegar güey. No vas a llegar güey. O sea de plano Te lo digo desde ahorita wey. Pero ¿sabes qué es lo chingón de esto? Es Cómo vas viviendo Tu vida en base a esos pequeños logros y éxitos que vas teniendo. Güey. Eso es lo que te hace chingón, güey. Gracias, mi querido Wolf, por esa suscripción, por 18 más hijos su putísima madre. Mamadísimo, cabrón. Gracias, mi querido Matt Krause. ¿Cómo se llama su empresa? <risa> güey, ni siquiera le ha puesto nombre. Si algo aprenden los chicos de hoy, es primero a crearse sus oportunidades de trabajo. Se juntan entre ellos, aunque nunca se hayan conocido en persona. Tienen las herramientas para hacerlo. Se contactan a nivel mundial. Los chicos que están con su proyecto Son de España, son de Noruega Son de Suiza Son de Japón Son de Estados Unidos, son de Canadá ¡Güey! Saben abrirse camino por ellos mismos ¿Por qué putas madres Teniendo esta generación de niños idiotas Que son, perdón que lo digas hija ¿eh? Pero es la neta O sea, son la generación más pendeja y pedorra que ha existido en este planeta, pero tienen lo único que no han tenido 5.500 años de civilización de esta, la información milenaria en segundos. Tienen toda la información generada en 5.500 años de civilización al alcance de su mano en un segundo. ¿Por qué, putas madres, tú no lo puedes hacer? Porque no tienes la disciplina. Y se me olvidó comentarles eso. Ella adquirió los hábitos de su propia disciplina. Se levanta a las 5 de la mañana, desayuna a las 6, está lista y arreglada para estar en chat a las 7 de la mañana. Porque tiene que agarrar a sus colegas de España, que son los que ya se prácticamente se tienen que ir a dormir. ¿Sí? Se duerme 7, 8 y media de la noche, ya está dormida para el día siguiente. Hay que ser ordenados hay que tener disciplina, hay que tener muchas cosas que no estamos dispuestos a pagar y que preferimos que mejor un cabrón como Diego Rosarín nos diga. No puedes hacerlo, no puedes tener las oportunidades, no puedes tener nada porque no eres de la alta sociedad, cabrón. Nada más por eso, güey. Y tú, sí, sí cierto, sí cierto, tiene toda la razón del mundo, güey, por comodidad. Eso es lo que tú tienes Alfredo, saludos Exactamente, preferimos quedarnos jugando Fortnite hasta las 3 AM Y después, ¿qué pasa, güey? Póle tú que lo hagas, güey Estoy de acuerdo contigo, hazlo Pero a mí no me vengas A contar Que tienes un humo. Y que el mentado Dieguito Rosarín le puso una chinga a Carlos, este, a Carlos Muñoz. O sea... Hello. ¿Cómo le ganas un debate... A alguien que a huevo... A base de a huevo... Quiere tener la razón? Porque en un debate se trata... De fomentar ideas, no de imponer tus propias realidades, tus propios espejos, para que te reflejes en él. <risa> Carlos Trejo, güey. Carlos del güey. Falta, ¿no, güey? Que también, güey. Pues es que dice Drake: los de nuestra edad hemos sido los más pendejos. Sí, güey, obvio. <risa> obvio lo digo, lo dijo, lo, lo estoy diciendo de mame, güey. O sea, es lo que te digo, güey. Güey, neta, no puedes andar con la vida creyendo que todo mundo te está insultando. A veces hay que tener carácter para precisamente tener las posibilidades, las agallas, llámalo como tú quieras, esa parte que te hace falta para emprender en la vida, güey. Si te dicen pendejo, te lo dicen por algo. Boy. En lugar de que te sientas incómodo o sientas que te están insultando, recapacita y di, ah, sí, soy pendejo por esto. Ah, ok, perfecto, pero lo voy a cambiar. Voy a ser mejor para que me digan que soy un pendejo mejor. O que soy un pendejo que se está superando. O ser un pendejo esférico. ¿Cuál es el pendejo esférico? El que por el lado que lo veas es un pendejo, güey. ¿Cuántas clases de pendejo hay en este mundo? Güey? El pendejo telescopio, güey. El cabrón que a kilómetros se nota que es pendejo, güey. El pendejo radioactivo. irradia pendejes por todo lado. A veces somos los pendejos optimistas. Creemos que se nos va a quitar lo pendejo. Vámonos, ah, bueno, señores. El pendejo obrador. No, ese güey, no mames, güey. Necesito mil, necesito mil, este, peña, este, peña nietos para un, este, pendejo obrador, güey. <risas> Gracias, mi querido Dan Pox, esa es la realidad. Pues bueno, ahí está. Se los dejo de tarea, señores. Mañana, si quieren, seguimos hablando. Mañana vemos a ver yo soy un pendejo optimista, güey. ¿Crees que se te va a quitar, verdad? <risa> no. También mi papá me da cagotizas de ese estilo. Dice, creo que se dan cortos. Dice, cien 100 peñe... 100 peñitos, güey. Son 100 peñas, güey. Mil peñas, perdón. Mil peñas por uno. Por una pendejada de López, güey. Vámonos, pues. Llegaste tarde, mi querido Noviembre, como siempre. Ahora chingatela desde el principio. Este, los espero el día de mañana. Hablamos si quieren mañana de los de Israel. Mañana toca Pancho Aventura. Y vamos a hablar un poquito de manga y anime, güey. Me tengo que ir, Pedro Beck. La neta ya estoy cansado. Tengo que pararme temprano. Mañana me toca hacer brazo. Mamadísimo. Hercúleo y mamadesco, güey. Mis brazos hercúleos y poderosos, güey. Para toda la banda espartana ahí se los dejo, güey. Pensar que hace dos años pesaba yo alrededor de 120 kilos. Yo hoy lo sigo pensando igual, güey. Con un poco de nalga, tal vez. Pero ya, ya no es lo mismo, güey. ¿Cuánto mide, patrón? 1,83. Eh, a menear la chapa, así es, vámonos. ¿Cuál nalga? Sí tengo, papu Reik. Aunque me dicen que no la necesito, fíjate. La encuesta de espartana, de las chicas espartanas, han dicho que yo no necesito nalga. Aunque el buen, los buenos dioses me hayan dotado de maquinota, no tengo pedos. Ahí está, güey. Mi querido rico burrito, no seas chistoso, te salta de las rutinas de las nalgas. Vaya a la verga ya, güey. Nos vemos mañana. Adiós, ya. Se van a poner a hablar de mis nalgas, güey.